0: Oi, pessoas, eu sou o Muki. eu sou a Helena. E esse é o 321play. Vamos para o nosso quadro, coisas que aconteceram nas últimas semanas, entre os episódios. Só que teve algumas coisinhas a mais que a gente teve esse ato, né? Anunciaram a adaptação de Menor of Death. Ele já tinha sido anunciado que ia ter uma adaptação, mas... O que rolou, na verdade, essa semana é que a autora, na verdade, falou... Quer dizer, não sei se a autora ou se autora, mas a pessoa que escreveu. Porque eles já fizeram o um casting dos, dos atores né, que vão fazer e eles não anunciaram ainda quem é que vai fazer. Então, o fandom tava todo tentando adivinhar. Ela falou que a gente já acertou quem é. Os nomes mais fortes que o fandom jogou assim foi Max Tool, que fez Together with Me. Eles ficariam ver fucking Eles tem que, que ser eles, não tem? Tem que não ser eles. Uma coisa que eu descobri, procurando sobre isso, é que ela, a autora, estava trocando figurinhas com o Max e o Tull. Então, assim, é muito forte um indício que vai ser Max Toon, mas pode ainda não ser, a gente. Não sabe ainda porque eles não anunciaram quem que vai ser os personagens principais de Manor of Death. Mas, assim, tudo
1: indica que vai ser Max Toon. Nossa, se for... E se Nossa. for Max Tum, Nossa. <risos> não sei o que tá falar, eu não tô preparada pra esse dia chegar. Não, eu também não.
0: Assim, falaram também que podia ser sem mas eu acho que não. Não tem como ser sem
1: Porque vai ser MaxTool, caralho. tá ah, não só porque tem <risos> é <gay>. MaxTool. <risos>
0: Mas porque o sente tá ocupado Porque o sente aparentemente Ele vai estar tá gravando coisa com o Tarn Type, né
1: De acordo com a internet
0: É, de acordo com os Sherlock Holmes da internet aí. Uma das pessoas que tava com o rosto Tapado pelo roteiro lá Teoricamente, um deles é pra ser o Sente.
1: É, só avisando que a, divulgaram No perfil oficial do Tiny Type, no Twitter Instagram, blá blá, blá todo o elenco Novo, uhum. só que só mostrou o rosto De quem já era da outra temporada Sim, e os, todos os novos estavam segurando o roteiro na frente do rosto e a internet fez um trabalho maravilhoso, viu a camisa de um deles e o corte de cabelo e o que dava pra ver uh -huh. tipo físico e eu É o, Saint. É o Saint. Um deles e é o assim, dá, dá pra acreditar que é o Saint. Dá, eu... dá. Uh -huh. Não sei se é, mas né. Assim, estavam
0: falando que talvez ele seja o par do Champ, mas eu acho Nossa. que não, porque não faz sentido. Ah, faz sim. Não, Nossa. é porque ele já apareceu em Tarnetype
1: Type como Pidge. Mas Entende. ele não iria aparecer como... Ele iria aparecer como um personagem é irmão gêmeo do Pit. <risos> -se. Eu sei, mas é que ia rolar uma dissonância ludo-narrativa, assim. Ia ficar o Dissonância ludo-narrativa. <risos> que palavra bonita. <risos> Obrigado. Enfim, a, a dissonância ludo-narrativa <risos> da parte... Eu acho que foda-se, assim, sabe? Eu acho que se ela quiser... Não, colocar, assim, eu... eu amaria, eu amaria se fosse
0: o sente. Eu não ficaria triste se realmente o sente fosse escalado pra ser o namorado do Champ, assim. Sim. Eu acho que seria um dos poucos que eu realmente acharia esse tipo...
1: Beleza, não é o nó? Pode ser, pode ser o Sandy, até logo. Olha, eu acho que agora eu tô querendo que seja, hein? Mas é a coisa é, então. ele, ele era um dos que a dupla tava com o rosto tapado. Eu sei que um é o primo do Tarn, se eu não me engano, e o namorado dele. E são os dois personagens novos. Então ele vai ser ou o primo do Tarn ou o namorado do primo do Tarn. Não vai ser o namorado dele. Do... Ah, que pena. Bom, é, pode
0: ser, mas assim... A gente não sabe quem que ele vai ser, se ele vai ser realmente Pete de novo
1: Eu acho difícil, não, porque não
0: faz sentido não. ele tá... Pelas fotos que ele tava, né, que pode, pode muito bem ser ele realmente Pode não ser também, mas é, é, é quase cento de certeza que é Tem uma chance de não ser ele também, mas... Eu não sei, é, são grandes as chances dele ser mesmo, né é, eu mas, mas aí ele pode... Eu não acho que vá ser o Pete mas... Não, se, se o Saint for, se ele entrar em Tarnetype como outro personagem, eu vou ficar muito feliz, muito feliz, sério. Porque vai ser muito foda ver ele em Tarnetype como não sendo o Peach, tá ligado?
1: Eu também acho. Eu acho que vai ser top. Tipo, eu acho que vai ser o, a última daquelas fanáticas dele com o Porto. Isso, vai ser tipo a gota d'água pra elas. Eu acho sinceramente que se ele aparecer em Tarnetype como outro personagem, vai ser uma guerra mundial. <risos>
0: É, daí vai quebrar completamente esse negócio de qualquer resquício de esperança que ele fosse voltar pro party, tá ligado? Não vai acontecer isso, não vai acontecer. No momento que eles excluíram ele de Love by Chance, cagou. Cagou completamente. Então, é. né, acontece, né? Bom, próximo. Começou hoje o terceiro of Love, desses Love Story. Foi a terceira e a última parte de Gen of Love, né? O primeiro foi Tossário, o segundo foi Mechanics. E outras coisas também, né? a gente, fora, acho que The Shipper, bem que acabou as coisas que estão em andamento, assim, a não ser é. de outras.
1: Não, é, tem de outros países. Tem, que tem de outros ainda,
0: países, né? assim, mas, no geral, todas as coisas, além de uh, of Love, This is Love Story e o The Shipper, e de BL, assim, tailandês. Era isso, né? Eu acho que era isso, né?
1: Até começar o Love by Chance. E aí vai vir todos juntos, né? É, e daí tá da vai vir
0: todos juntos, uhum.
1: Esperamos, né?
0: O Tio Moons foi adiado pro ano que vem.
1: Ah, Two Moons Two eu já perdi as esperanças, sinceramente.
0: Eles, ah, eles avisaram que, tipo, o... Foi o... Acho que o produtor mesmo avisou numa entrevista. Ele avisou que empurraram pra 2021 mesmo. Então, eu não sei nem se eles vão começar a gravar esse ano. Acho que nem gravar eles vão gravar esse ano. Eles vão, eles vão focar realmente na começar band, tudo né? para É, eles vão, eles vão focar na Vi band esse ano e, tipo, o 3 vai ficar pra 2021
1: mesmo. O Nine confirmou também que vai ter, mas, olha, sinceramente, eu já não confio mais, não. Eu acho que... É, a gente vai ter que esperar por ser pra, né? pra que tenha
0: mas né? Não sei. Vamos ver.
1: É a de Timons.
0: Pois é. Uma coisa ruim que aconteceu foi ontem que aconteceu. Dia
1: essa semana. essa semana. Primeira semana
0: de junho. É, a GMM postou. A GMM. Eles fizeram Sotos, fizeram It's to Me, Tira Love, Together. Fizeram um monte de nome grande de BL, assim.
1: Na dúvida, foi a GMM que é, na dúvida foi a GMM
0: que fez, basicamente. Se, se, se for uma coisa mais pesada, assim, tipo de... Aí não foi. Netão, aí não foi. Aí não é. foi, com certeza não foi. Mas na dúvida sempre foi a GMM que fez. E a Jenny, que é a... Nossa rainha. É, nossa rainha, ela é meio que um ícone já, porque ela é uma mulher trans, né? Ela é meio que um ícone já de, de BL mesmo. Ela é amiga de, literalmente, todos os atores de BL da GMM. São BFFs, dela, né? é incrível, né? Porque Eu ela é maravilhosa, é todo mundo. então. Tá certo. A Jamie Meme postou um tweet transfóbico com ela essa semana. E tipo. Ai,
1: não dá pra perdoar, não. Fala mal não. da Jenny e falar mal de mim.
0: É, falou mal da Jenny, falou mal da minha mãe, caralho.
1: Exatamente. Não né? dá pra
0: perdoar. Eles postaram. Aquele app, face app, né? Tava rolando uma trend aí de fazer os. Os atores mais conhecidinhos, assim, com esse Face App que transformava a foto no, como se fosse uma mulher, né? E aí botaram a Jenny.
1: Botaram o elenco do The Shipper, todos os homens e a Jenny. E a Jenny. É, o elenco do The Shipper. Transformando pra mulher, sabe? Só que a é. Jenny já é mulher, caralho. É. E daí
0: foi de, tipo, muito mau gosto. E teve um backlash! Mas um oh, backlash, assim, ó. E aí, o que, que eles fizeram? Eles apagaram
1: o tweet. Pediram desculpas? Não pediram. Sato, nada aconteceu, tá? Todo mundo tá louco. Tá? Eles é. não isso. Praticamente isso. Eles apagaram e fingiram demícia. É, eles sabem
0: não... É, assim, a nossa cultura, a cultura ocidental, principalmente, assim, em relação a pessoas trans, é, é obviamente, é diferente, principalmente em relação a trans Tailândia, mas, assim, porque, assim, ó, quando, por exemplo, o Bright, essa semana, semana passada, eu não lembro, ele falou, teve aquele negócio da marca dele, hum. que ele meio que falou de pessoas gordas, tá ligado?
1: Ele foi bem gordofóbico. É, só
0: que o que ele fez? Ele pediu desculpa Ele foi pedir desculpa, sabe Desculpa pra quem se ofendeu com o que eu falei Não foi minha intenção, sabe E normalmente os atores, eles fazem isso quando tem um backlash, alguma coisa assim. Eles já fizeram isso falando sobre Hong Kong, eles já fizeram. Sabe? E mesmo coisas que não eram necessariamente ofensivas, entre aspas, mas que deu um backlash muito grande, eles vêm e pedem desculpas por causa da imagem deles. Só que a GMM em si, como produtora, sabe? Como marca, ela não fez isso com a Jenny mesmo. Com todo o backlash que, que tomou E é um negócio muito mais pesado Porque foi transfobia, tá ligado?
1: É que tem que ver a parte cultural também, né? Pra eles pode não ser pesado demais Só um comento porque lá a pessoa... Não, transa, só que, mas, é,
0: mas, o, mas o que eu tô dizendo é justamente isso Por que, que os atores fazem isso Mesmo quando não necessariamente é uma coisa ofensiva Uma coisa mais política Por exemplo, com os negócios de Hong Kong Que tava rolando, eles acabaram se desculpando Por que, que eles não podem fazer isso também? Entende? Como uma produtora, como figura pública Por que, que os atores têm que fazer isso por eles? É tudo a mesma coisa, tá ligado? Então eu fiquei, tipo, independente da cultura Tem aí um dois pesos e duas medidas, tá ligado? Então... Foi puta de um tiro no pé da GMM que ela... A imagem dela já não tá muito legal, sabe? E aí ela faz mais um dá uma dessa E não é de agora que ela faz tipo de piadinha transfóbica Com a Jenny, principalmente, sabe? a fazer isso no TikTok, fez algumas outras coisas no TikTok também. Então, assim, bem de um tempo já. Então, eles deviam parar pra pensar um pouco. Principalmente porque agora, eles pode ser cultural deles, beleza. Mas, que nem tu tinha falado do Lance do Bright. Ele agora é uma pessoa internacional. É. A gêmea é uma pessoa internacional. Eles têm que cuidar com o que eles falam
1: ou não. Agora, eles têm um público internacional muito grande. Eu acho que eles ainda não caem a ficha, sabe? É. Eles não estão mais só na Tailândia. Eles estão agora, especialmente depois de Together, né? Tão... Exato.
0: Então eles têm que cuidar, eles têm que começar a cuidar, porque senão vai rolar muito Backlash. Coisas boas agora. Dia 1 de junho foi aniversário de um ano de Theory of Love. E ontem mesmo, dia 5 para dia 6, teve o fan meeting de Of Gun. Então eles fizeram a, a, essa fan meeting... Internacional aí que eles estão fazendo Estão fazendo de semana em semana Semana passada foi Crescinto Essa semana foi Afghan, Semana que vem vai ser Tainil e a outra vai ser Eles estão fazendo esses summits Live aí, mundiais mesmo Pra quem comprar um passezinho Baratinho, 29 doll Bem pouquinho A gente falou de Tear of Love no primeiro log foi E assim, ó, assistam Tear of Love, porque é bom, é bom, é realmente bom E eles... Não, não, não sei se eles estavam prometendo fazer alguma coisa, mas também não fizeram nada, e aí a gente tá esperando coisas de tira e de Off-Gun. Né? Enfim, né? GMM. Como estávamos falando antes, GMM faz nada. não, não espera nada da GMM. Mas. É, não espera
1: nada da GMM. Não, nada, né? decepção. Falando, não espera nada da GMM. <risos> né? A gente não esperava nada da GBM, mas eles deram um puta é, presentão
0: pra gente. Por é isso é. que eu
1: acordo essa semana no um dia pra trabalhar às 7 da manhã, tô lá no banheiro escovando os dentes, Eu vou olhar o Twitter enquanto isso, eu quase me engasgo com a escova de dente. <risos> Porque eu vi... Que eles anunciaram que vai ter especial de Together ainda esse ano. Cinco episódios novos. Cinco episódios novos de Together. E cinco episódios ainda esse ano pra ver o sucesso que foi essa porra, sabe? Vai se chamar Still Together.
0: Duas coisas muito maravilhosas em relação a isso. Primeiro, a gente se decepcionou um pouco com o Together. A gente fez o um especial de Together, então se quiserem assistir... Que já terminou, né? Pode maratonar e depois ouvir o nosso especial de Together. A gente fala muito sobre coisas que a gente não gostou em Together. E a gente sabe que é uma coisa que foi meio que unanimidade no fandom. Que ninguém gostou
1: do final de Together". Que ninguém
0: gostou de como eles terminaram Together. Eles anunciaram esse esses Together aí, que é o, vai ser especial de cinco episódios, só que com uma grande diferença do Together, da série normal, né? Eles trocaram de diretor.
1: Ai, que delícia.
0: Eles trocaram de diretor. Não só trocaram de diretor, como colocaram diretor de Dark Blue Kiss,
1: Que é considerado o melhor diretor de BL. Tem. Ele sabe o que faz. Então, assim, a gente assistiu Dark Blue Kiss. Esse cara fez...
0: Ele dirigiu Our Sky. Os especiais de Our Sky. Que todo mundo sabe que são... Inclusive salvaram algumas séries, né, por my exemplo, Mighty <risos> <risos> Algumas Mighty, salvar Mighty e, e tipo, nos deram um episódio maravilhoso por exemplo, que foi de Sotos maravilhoso. Ele fez He's Coming to Me também ele fez Dark Blue Kiss, que nem a gente tinha falado. Ele vai fazer a Tale of a Thousand Stars também. Então, assim, esse cara é foda. A gente ficou, ai, eles estão fazendo mais cinco episódios aí, mas puta merda, sabe? Eles têm uma, uma chance de melhorar, de melhorar, de meio que né, dar uma ajeitada no que eles fizeram. Mas a gente, o hype foi, porque tinha coisa nova. Foi, porque eles tinham falado assim, ah, a gente vai melhorar, eles tinham... Falar disso publicamente. Ah, a gente tá ouvindo o que vocês estão falando. A gente realmente quer melhorar. Epá. Beleza. Mas para mim pelo menos o que me fez assim. Botar muita fé, o que é muito perigoso, na verdade. Eu tô botando muita fé É por causa desse diretor. Então, assim, infelizmente estamos
1: esperando para caralho o dia uh... de Together Infelizmente. Eu, eu não consegui do tipo, não, vamos com cá foda-se. Calma, não. É mais episódio de Together, eu tô tremendo. Eu fiquei num puta hype
0: também, mas. Só, só que assim, é aquela coisa, tipo, eu tô no hype porque vai ter mais coisa? Maravilha, mas eu tava, tipo, ah, é mais espaço pra se decepcionar também, tá ligado? É. Mas aí eles eles falaram do diretor, e aí agora eu tô botando muita fé e eu não estou gostando do fato de eu estar botando muita fé nessa merda. Coisa
1: pra Helena do futuro se
0: preocupar. Agora deixa eu ficar Agora a gente vai, vai, vai surfar no hype sim, a gente Exato. tá feliz sim, sabe? A gente vai esperar muito de Still de, de Together sim. Onda-se, a gente que queria...
1: lute. Eu não quero falar que eu tô esperando qualquer tipo de interação física como namorados que eles são, porque eu não quero me decepcionar. Mas eu tô esperando qualquer tipo de interação física. Porque eles não é, que eles
0: pareçam um pouquinho mais namorados, né?
1: No final. É só que eu quero. quero só, só, só. É só isso, não só precisa isso. beijo, não precisa nada. Eu só quero que eles pareçam namorados, não dois hum. brothers, sabe? E a gente sabe que esse diretor, meu, ele
0: sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Sem muito beijo. As séries que ele dirigiu quase não tem beijo. E... Ótimo. Mas ele sabe, ele sabe. Que faz. Então, né? Tá, então vamos para o nosso episódio, mesmo. Bom, nosso episódio de hoje. Vou tentar ser um pouquinho mais light, mas eu acho que não vai acabar não sendo mesmo.
1: Não, não, não vou tentar não.
0: Não? Tá então. Não. Tá. <risos> Hoje a gente vai falar sobre os nossos coisas que a gente não gosta, e Ibel. Tem coisas que são não são necessariamente nocivas assim. Não é necessariamente nocivas, mas é, a gente poderia trabalhar. Mas tem outras que são são nocivas, sim. São tropes tóxicos que a gente gostaria que não tivesse, né? Acabar essa merda aí.
1: É. A maioria das coisas são coisas assim que existem quase todos os belles. Não é só de BL, é coisa muito mais antiga, é coisa mais, assim, de cultura asiática, algumas coisas que a gente vai falar.
0: Não só de cultura asiática, mas de cultura misógina, no geral, assim. É. Misógina e homofóbica e transfóbica, sabe?
1: É ruim, resumindo. Tá, vamos começar, então, com a nossa listinha.
0: Uma das coisas que a gente... é meio que uma coisa que a gente nota de primeira, assim... Quando a gente vai ver um BL, a gente nota de primeira, porque é um negócio bem visual, na verdade, né?
1: É um negócio muito usado em todos os tipos oh. de BL. Mangá, anime, uhum. série, tudo.
0: Série BL, no geral. Série BL, não série LGBT, porque tem diferença entre um e outro. Né?
1: Sim, tem... BL é para mulheres héteros, basicamente.
0: <risos> é, infelizmente
1: a maioria assim tá
0: ah isso uma coisa que não entra na minha cabeça justamente é isso sabe as produtoras e pessoas que produzem BL assim na maior parte das vezes elas têm uma demografia X que já não é mais de BL há muito tempo é, então elas pararam é. no tempo tá ligado e pra mim, assim, é bom que o BL tailandês, principalmente live action, né, esteja é, expandido bastante mundialmente Porque chega nessa demografia maior, nessa demografia diferente, já atualizada de BL E isso força eles a se atualizarem, tá ligado? Uma das coisas que a gente até tava falando de Together antes, né por exemplo, tem muita coisa de, que já é para nós é problemático, que a gente já viu demais em BL, e que eles já não estão colocando nos live action, sabe? Que é justamente reflexo dessa mudança de demografia, porque a gente vê os problemas nisso com o nosso grupo, o nosso grupo de LGBT, a gente vê como é essa problemática, espalhar essas, esses tropes problemáticos é nocivo, é ruim, e eles estão... Começando a mudar, então eu acho isso é bom, mas ainda tem muito, né? Então, inclusive várias das coisas que a gente vai falar aqui é baseado justamente nessa demografia que já não condiz mais, sabe? É voltado para essa demografia que já não não é mais não é mais o único consumidor desse tipo de mídia, né?
1: Quem sabe um dia eles se dão conta disso, né? Mas eu acho que por enquanto vai demorar.
0: Não, eles estão mudando. Eles estão, sim. Porque se o Together eles fizeram isso, eles, eles já... A própria Mami falou que Tarni Type já não vai ser a mesma coisa que o livro. Entende? Ela falou que a segunda temporada de Tarni Type não vai seguir fielmente ao livro. E eu acho que tem a ver justamente com esse negócio aí de problemáticas que o pessoal já não tá aceitando mais, tá ligado? Porque a gente sabe como os trampos da Mami são muito, muito problemáticos. Problemático. Mas a gente tem meio que tomar uma listinha para seguir aqui, mas vamos ver.
1: Bora é. começar o primeiro item da listinha.
0: Primeiro item da listinha. Uma coisa que a gente vê, que nem eu tava falando antes, que é uma coisa que é uma das primeiras coisas que a gente vê, porque é uma coisa muito visual assim. Em primeiro lugar, os personagens normalmente têm um papel no relacionamento muito, muito, muito específico, tá ligado? É sempre o. Sempre o marido e a
1: mulher. É, é. É o jeito que
0: eles falam, né? É, é o jeito que eles falam, mas é. E esse negócio de marido e mulher, claro, a gente pesquisou um pouco sobre esse negócio de marido e mulher, assim, pra eles não é necessariamente... Pejorativo. Pejorativo, isso, exatamente. Não é pejorativo. Pra gente, parece meio tipo... É, mas assim, pra eles não é pejorativo, é uma coisa que se perde na tradução da língua, então a gente não pode julgar muito, né? Mas assim, mesmo assim, ainda tem esse negócio de papel muito definido num relacionamento, ou seja, é sempre um o ativo e o outro é o passivo, sabe? E o ativo é sempre o mais dominante. Nossa, isso aí é assim, ó, trope de Aoi clássico, tá ligado? É,
1: é sempre mais masculino, maior, mais forte, mais dominante, mas...
0: E o outro não é tanto. tá mais afeminado. Às vezes é mais afeminado, não necessariamente, mas, mas ele é menor, mais frágil. A grande maioria
1: das vezes é mais
0: afeminado. É um pouco mesmo. mais afeminado, é, é, é mais sensível.
1: Exato. Tem características é. mais femininas. Tipo, ah, gosta de cozinhar. É, é mais cuidadoso, hum, sabe?
0: E. Assim, eu não acho que esses papéis, eles em si sejam necessariamente ruins. Porque, não, meu. Num relacionamento a pessoa é pelo o que ela quer, tá ligado? O problema é que isso é muito baseado em um estereótipo E se não fosse tão enraizado assim E homofobia não seria tão ruim E outra coisa também é que eles É basicamente só o que a gente vê A gente não vê outros tipos de, de dinâmica É muito raro assim Alguns dramas eles jogam um pouquinho mais Com esse tipo de, de relação Aí ah, eu já vou falar também Dark Blue Kiss, por exemplo, é os dois casais. Eles meio que não seguem exatamente esse padrão, tá ligado? Sim. E há, há um jeito mais fiel, digamos, pra representar a realidade LGBT. Mesmo sendo um BL, sabe?
1: Por isso que Dark Blue Kiss é superior em tudo. É em superior a... em tudo,
0: exato. É a melhor representatividade LGBT que tem BL. Até agora é Dark Blue Kiss, ponto final. Dark Blue Kiss não tem, assim, realmente... Olha, a gente assistiu Belle pra caralho! Mais de 40 títulos a gente assistiu e nenhum <risos> deles é mais bem representado como Dark Blue é. Então a gente continua, vai continuar falando do Dark Blue que é... Top Tem que saltar o que merece
1: ser, por
0: exaltado. favor. É e é da GMM, olha só. Mas uh, essa necessidade de fazer até visualmente, não só desses jeitinhos, esses três jeitos assim, mas visualmente, por exemplo, uma coisa que que a gente até ficou meio uh, depois que ficou sabendo assim o, do Bright do In, que eles fazem, fazem o Tiny e o Sarah White Together, né? O Win, ele faz o Tiny e ele teoricamente é o passivo da relação. Pela capa da nove a gente consegue. <risos> é, pois é, ele é completamente diferente do Win, dica. É! é diferente. E a gente sabe que o Win ele, ele emagreceu
1: o que? 10 quilos, né? foi É, por algum motivo eles contrataram o Win, que é tipo uma geladeira eletrológica. <risos> <risos> Com wi-fi e tudo mais. <risos> Exatamente. Só que ele teve que ficar pequenininho, então teve que perder peso pra caralho, sabe? Ele uhum. ficou mais definido que eu. Zero reclamações. Mas é, não reclamamos de, de, Esse lado a gente não reclama tanto, mas era ele, meu. mas ele era mega era um peitinho maravilhoso de apertar. Mas ele era gigante assim, ele parecia o pai do, do Bright. Zero <risos> <risos> em todos os sentidos. Uhum. E ele para fazer o Tiny ele teve que ficar pequenininho, ele teve que parecer menor do que ele é porque o Saruatia é para ser o ativo, né? E o Bright já é menor que o Wing.
0: É, ele é menor que o Win.
1: De altura ele é um pouquinho menor, então eles tiveram que compensar diminuindo todo o resto do Win ficar mais delicado. <risos> é, porque ele é um mamute, né? Ele não consegue ser delicado. Eles tentaram, né? Não deu muito certo. Eles só tentaram mesmo, porque puta merda, né? Ah, mas isso é uma das coisas que eu gosto. Que, por mais que eles estivessem eles tentaram fazer o Win parecer mais Luke padrão. Não, não, tem como, não tem como. O Win, o Win, <risos> não, não tem como. O Win é inocável, sabe? E, o, e pra mim ficou perfeito. Porque os dois são a imagem perfeita de Flex Writes pra mim. Pois é. Só que eles não são, tá ligado? Porque eles não são. Né? Mas na nova fica claro que um é Luke e o outro é Semi. Uhum. E na série também, eles, depois que eles começaram a namorar, eles começaram a colocar o... Por algum motivo... Começaram a colocar o Tiny como. É que tá o tempo todo o de passando a mão na cabeça dele, sabe? Ah, ah, Insolando é. ele. Ele é tipo a mulher na TPM, entre muitas as coisas sendo bem mitógenas. É, uma das coisas que eu até vou reclamar
0: um pouquinho em relação a Together, nesse, nesse aspecto, assim, eles infantilizaram um pouco demais o Time, sabe? Desde começou o relacionamento, né? Isso, exato. Exato, é, enfim, né? É, a reclama... é uma das reclamações né, que a gente tem em relação ao... ao relacionamento. Depois que eles começaram a namorar, é... um deles é esse, sabe? Eles infantilizaram um pouquinho e demais o Time. Não era daquele jeito, sabe? E aí fica meio condescendente, assim, o jeito que o Sarawat trata ele. Parece um pouco, sabe? Claro, dentro da relação deles não parece tanto. Mas tu vendo de fora, assim, tu vendo esses, esses tropes, né, esses clichês, assim, tu fica tipo, ah, isso parece condescendente demais e não, eu não tá sentando muito bem aqui, sabe? E isso, na verdade, é uma consequência justamente dessa ideia de, tipo, papel bem definido e tal, sabe? E isso é, é problemático, assim superficialmente falando não é ruim como eu falei, tem casais que são assim mesmo, sempre vai ter os estereótipos, eles vêm de algum lugar, tá ligado e eles podem ou não ser ruins nesse caso eu não acho que ele em si seja ruim, mas como ele é aplicado e como ele é muito constante, acaba ficando cansativo, sabe
1: meu gufo é outro exemplo
0: não, é meu golf, assim, o Ian e o Bright ainda conseguiram balancear um pouquinho mais porque eles tiveram um pouquinho mais de sorte, entre aspas, né?
1: É que na verdade. Porque se for parar pra pensar, o Golf ele é muito mais Uki do que o type, sabe? Se tu for ver eles como o meu Golf. O Goofy, ele é muito mais, sabe, senta no colo o tempo todo... É, mas eu
0: não sei se isso não é uma coisa arranjada também, né? Ah,
1: não, com certeza! Ele não é que nem o Type, mas ele também não é que nem o mostra que é mostrado quando tá os dois juntos, sabe? Porque eu acho que como, como o golf é maior que o Mil, eles tiveram que, pra deixar com essa imagem de Ukizinho, do Chip dos dois, ele tem que ser muito mais afeminado,
0: não é bem afeminada,
1: mas É, não é bem a palavra, mas ele tem que ser mais delicadinho, delicado, sabe? delicado, é. é. Tipo, ah, é, é, que eu, eu não sei, porque tipo, ele tá o tempo todo querendo sentar, querendo sentar no colo, sabe? Uh, fazendo aqueles joguinhos de, ai, ah, tô com ciúminho. Ah,
0: mas não tem problema, ele pode ser grande fazer isso.
1: Sei que ele pode ser grande fazer isso, só que, tipo, ele... Então, o meu ponto é
0: justamente esse, sabe? É essa necessidade de, visualmente, ele precisa necessariamente ser delicado e pequenininho e frágil pra ser o um passivo? Não, não precisa, caralho, sabe? Entende? Esse é justamente meu ponto, não precisa ser. E eles fazem necessariamente porque precisa ter essa diferenciação visual, por algum motivo, sabe? Uma coisa que eu fico. Que eu fiquei muito feliz, na verdade, em Love by Chance é o fato de que o Pete é mais alto que o Aí, apesar dele ser um cara. Ele é um cara mais delicado mesmo, ele é um cara mais frágil, mas fofinho, sabe? O sente é o dobro do porto É, então ele é ele é muito mais alto do que o porto entende? E isso é uma coisa que eu gostei muito lá, by Isso foi justamente isso, porque não deixou de quebrar esse estereótipo, sabe? De oh, ele ser menor, dele ser mais mais baixo, coisa e tal. E apesar dele ainda ser mais delicado, dele ainda ser, ser um pouquinho desse estereótipo ainda de Uki, sabe? E o e, ele ser mais assertivo, não, sabe?
1: aonde né? onde que quebrou total esse estereótipo? No Reminders. Eu não lembro o nome dos personagens dos dois no Reminders. Ah, tá! O do Perto do Sente? Isso! Porque o ah, é total, sim, sim tá total semizão, entre aspas, sabe? Tá, ele tá, tipo, mais, mais másculo, mais, sabe... Sedutor, é, sedutor, entre aspas, sabe? Porque sempre o Cene é o sedutor. Uhum. E aí chega na hora do, do vamos ver os dois e a gente, tá, agora eles vão inverter, né? Só que não, não, eles... É... Continuam sendo senti aqui, sabe? Exato, eu achei, isso eu achei legal
0: também. Cara, não é difícil fazer esse tipo de coisa, não é A gente, ó, eles, eles o Bert, infelizmente o Pert e o sente agora não são mais um, um par, né? Assim... Perda pra humanidade, porque eles faziam um puta par. Amava eles dois juntos, mas, né? Briga de a gente aí acabou cagando eles. E a gente não vai mais ter eles juntos. Infelizmente, né? Mas eu gostava muito da dinâmica deles justamente por causa disso, sabe? Eles tinham muito potencial pra quebrar esse estereótipo aí. E eles fizeram isso em Love by Chance, eles fizeram isso em, em Reminders também com os outros personagens que eles fizeram. Então, tipo, não é difícil Fazer, tipo, é só a pessoa querer, é só o produtor querer, é só o diretor querer, sabe?
1: Mas ainda tá muito enraizado essa de... Como eles ainda têm na cabeça que o público-alvo é mulher hétero, ainda tá muito enraizado essa cultura de que... O que representa a mulher é do relacionamento, sabe? É, entre aspas, assim. Porque isso é muito... Isso é muito mais de cultura, de BL, desde o início dos tempos. Mas, uhum. resumindo, bem resumido, o Yaoi, os boys love, começou mais como uma forma das mulheres de expressarem a sexualidade delas. Isso. Numa época que era não era muito... Tipo, hoje em dia já é estranho uma mulher assim assumir que tem desejo sexual, sabe? É. Imagina nos anos 60. Então, como forma das mulheres fazerem isso, elas começaram a escrever histórias BL... E, no caso, a figura do Hulk seria a figura feminina, sabe? Então, ainda tá meio nessa mesma história dos anos 60, o BL da Tailândia até hoje. É. Eles, eles ainda. Por isso que é um problema eles continuarem focando, nesse, achando que o público-alvo de Belle é só mulher hétero. Não é. é! Tem homem gay, tem mulher lésbica, tem, tem todo todo um arco-íris LGBTQ. Exato. Uh, gosta de Belle, não é? Sabe? E não
0: assim, é mesmo as mulheres que. Tem essa, de, essa demografia de mulheres héteros que gostam, claro que tem, a gente. Conhece várias que são assim, ainda tem uma, uma grande parte da demografia que é, são essas mulheres cis héteros. Só que assim, desde a revolução sexual nos anos final dos anos 70 ou anos 80 aí, esse tipo de, de mídia já. É, é revolução LGBT, na verdade, sabe? Já a, o fato da gente expressar, conseguir expressar a nossa sexualidade também. Mas principalmente dos anos 90 pra cá. Muita gente da nossa geração se descobriu LGBT através de YAOI, sabe? Isso é uma coisa muito, 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 muito recorrente. Não digo que começou na nossa geração, porque provavelmente sempre teve LGBT que gostasse de BL, né? Mas como teve essa liberação, essa, essa revolução, principalmente ocidental, né? E o, ac o acesso à internet, acesso ao anime e mangás, esse tipo de coisa assim... Tanto com cinema como a internet, assim, a gente teve mais acesso a essas obras. Muita gente da nossa geração acabou se descobrindo LGBT através do Yaoi japonês, né, no caso. Que era o. Acho que nos anos 90, assim, teve o... uma puta
1: de uma explosão do BL no Sim. ocidente, sabe? Isso começou a sair muito mangá, muito anime. Foi essa época que a gente começou também a, a ver, né? Nesse boom do Sim. yaoi japonês é quando a gente começou a entrar nesse mundo.
0: Exato. E foi justamente porque a gente tem mais de 30, de 30 anos de idade já. Quando a gente respondeu umas perguntas lá no, no Instagram... De uns parceiros nossos perguntam assim Ah, quanto tempo vocês gostam de, de Aoi, de BL? A gente gosta disso há mais de 20 anos Quando a gente diz que a gente gosta Há mais de 20 anos, não é... Exagero Exagero, a gente gosta há <risos> mais 20. de 20 anos Tá ligado? E a gente se conheceu por causa disso, sabe? A gente teve a revolução digital Que foi justamente esse negócio de entrar na internet E expandir a internet a gente ter mais contato E esse negócio de globalização Que é o que a gente chama, né? globalização. A demografia de Yaoi e de BL mudou drasticamente por causa disso. Porque a gente começou a ter acesso a esse tipo de coisa. A gente começou a se ver nessas histórias. E a gente começou a se descobrir LGBT. E como globalizou muito o Yaoi, o BL, coisa e tal. Muita gente LGBT acabou entrando nessa, nessa demografia. E a demografia mudou drasticamente dos anos 90 pra cá. Então, assim, eu pesquisei no meu Twitter... Eu tenho mais de 2 mil seguidores lá e eu e muita. A maioria assiste BL, né? E eu perguntei, fiz uma enquete lá perguntando: Da onde você. de onde você se encaixa? E aí tinha lá mulher cis-hétero, mulher uh, cis não hétero, mulher trans hétero, mulher trans não hétero e homem e outros tipos de, de pessoas queer e tal. A parcela de pessoas, de mulheres hétero cis que votaram é tipo assim muito pequena comparada com todas as outras pessoas queer que responderam a enquete, sabe? Então, assim, isso é uma coisa, claro, é uma, uma amostra do que é a demografia agora, sabe? Então, acho que as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, claro, tem muita, muita coisa que é produzida agora, que é os BLs produzidos agora, que é baseado em novel meio antiga, assim, sabe? Mas eles têm o poder de mudar, eles fazem, eles fazem adaptações, eles fazem, sabe? Eles dão uma arrumada de acordo com o que é melhor pra agora, pra atualidade, sabe? Então, mesmo assim, eles têm que ter noção justamente que a demografia mudou. Então tem coisas que eles precisam mudar, tropes que não servem mais há muito tempo. Eles têm que se atualizar disso, sabe? Eu fico feliz, na verdade, que eles têm... Esse acesso a Twitter, a Instagram, esse tipo de coisa, porque muita gente de fora da Tailândia, principalmente quando a gente tá focando um pouquinho mais em deles da Tailândia, né? Eles têm a, essa abertura para pro pessoal trocar uma ideia com eles, né? Trocar esse, essa experiência e eles se atualizarem, porque aí eles conseguem ver qual é a real demografia, o que, que as pessoas, o que, que os fãs querem agora. E ver que realmente não é mais o que era a duas décadas atrás, tá ligado? Mas era justamente isso que eu queria falar. Esse negócio de estereótipos do casal em si, assim, não é necessariamente resumido, assim, né? Não é necessariamente nociva, não é tóxica. Claro, depende de como é colocado, é, é explorado, assim. Não, mas não é. Em sua essência, não é tóxica, não é ruim. Mas ela é muito, muito, muito... Num geral, ela é muito apresentada de um modo muito estereotipado.
1: Ela não é ruim, ela é uma visão antiga.
0: É, o problema é que, assim, se fosse uma que outra vez e tivesse mais dinâmicas diferentes de casais, não ia ser tanto problema, sabe? Porque, como eu falei, tem casais que são assim. Obviamente tem. Só que mostrar só isso, assim, cansa, tá ligado?
1: Sabe uma coisa que aconteceu agora que foi maravilhoso pra isso? Imagine todo aquele episódio que teve do bom e do doendo brigando quem que vai ser o marido Sim. e quem que vai ser a esposa, e teve uhum. aquele discurso do Mac no final Sim. mostrando ah tá vendo aquele casal lá que tinha um mega feminado e um machão sabe o uhum. afeminado era o ativo do relacionamento então ele falando que isso não tem nada a ver e teve que, que as pessoas escolhem o que é melhor para elas São exato tipo... nossa aquilo lá foi maravilhoso Acho eu falei que caralho é ícone ícone demais assim quem diria que uma voz dublada ia ser tão sensata né <risos> Foi é um dos melhores discursos sobre isso que teve, velho, um dos poucos também, né?
0: Não, eu acho que não tem esse tipo de discussão, assim, eu não lembro de ter visto é
1: Foi tipo a única coisa que salvou esse episódio, porque eu tô cansada desse tipo de discussão, acho que foi de propósito justamente pra chegar nesse ponto de ter essa discussão. É, eu também acho. De que no final, foda-se quem é ativo e passivo, sabe? Exato! Os dois quererem é bom, sabe? É,
0: no final das contas, esse discurso do, que o Mac deu, assim, serviu pro bom e pro Duane pensar assim, ah, o lance na real que a gente quer é ficar junto. Esse é o objetivo final, tá ligado? Não importa quem vai ser ativo, quem vai ser passivo. Não importa, isso é irrelevante. Mais um ponto pra mais Engineer. Mais um ponto pra My Engineer, ícone dos BL dessa temporada. Maravilhoso. É, junto com esse negócio de... essa insistência de botar papel bem separado, quem vai ser o
1: Semi, quem vai ser o outro Dos atores
0: ah, Eles acabam Isso é uma coisa que me incomoda Pra caralho, assim, sabe Que é designar esse tipo de papel Digamos, para o ator Sabe, isso acaba indo para o ator
1: Sim, o ator sempre vai ter que Quando ele for participar de um drama novo Ele só vai poder fazer teste pro Semi Porque ele só faz Semi tipo, Ele é conhecido como Semi Não é eles que escolhem É o público Exato. que escolheu e o Semi acabou eu vou botar aqui...
0: Uma coisa que a gente viu semana, inclusive. <risos> King! É! Uh -huh. O Neil, por exemplo... Mil, que fez Tarn Type Ele é o Tarnity de Type Ele fez um cara que era o, o ativo em What the Duck. E aí, obviamente, ele é o Tarn, que Ele é o ativo. Inclusive, é uma coisa que ele fala bem. Assim, é, tipo, eu não dou, meu amigo. Eu só como,
1: tá ligado? Exato. Isso é um
0: tópico que acontece Time Type Na história mesmo. E ele ganhou o prêmio de King Semi King é Semi, é, sabe King Semi,
1: eu fico tipo exato primeiro, por que, que existe esse prêmio, né? <risos> <risos> é a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, Enfim. o meu ganhou o King Semi e tivemos a surpresa que essa semana agora o Golf ganhou o King Uki oh. parabéns pro casal parabéns Nossa. Slow low clap. Então agora os dois estão fixos, eternizados, para só fazer c mil que todos os dramas que eles forem participar. Boca bom dia, eu acho que a Tailândia deixa eles se separarem, né? Mas É,
0: também tem isso, né? Eles nunca mais vão poder contracenar com absolutamente ninguém tem além ninguém deles coisa. dois. É, isso é outro problema também, bem grande.
1: Problema, mas eu vou dizer que <risos> eu teria certas dificuldades de ver o um interagido, pessoal. Mas essa sou eu, tá? Eu que, eu que lute. Não, é, não, eu até. Eu te entendo. Mas
0: só que assim, até vou colocar como exemplo dessas duas coisas que a gente tá falando paralelamente aqui. No caso de, tipo, ter só um papel de personagem e também ter um par fixo, digamos assim. O cinto, que fez o com o de Sotos, ele é o exemplo perfeito de como. Flex, é Flex! Pode ser Flex, tanto caso de ser, de mudar de papel, quanto com pessoas que ele contracena tá ligado? O meu chip supremo é Sinto, que o Cris fez o artista de Sotos, é Sinto, É! Sempre vai ser! Pra sempre. Eu tenho uma foto deles aqui do lado do meu computador. Eu amo eles de paixão. Queria ver eles dois juntos de novo. A Maria! Sotos é meu mascotinho, principalmente por causa deles? É! é. Sim, só que o Sim conseguiu sair disso, sabe? Eu não sei se de repente é porque o, o Sotos é mais antiguinho, né? Mas ele é um ator muito versátil. Dá a palavra, tanto a palavra para uh, sexual, quanto a palavra para o trabalho dele mesmo, assim, porque ele fez o. Kong na verdade, ele é o ativo do relacionamento de Kong e daí, por exemplo, ele fez It's Coming to Me. E ele claramente não é o ativo da situação. Ele fez esse, o papel de ativo em Sotos e em Passivo em outros, mas em todos ele, ele também fez com pessoas diferentes, tá ligado? São três Sim. pessoas diferentes, completamente diferentes.
1: Ele continua fazendo apresentação, fazendo photoshoot com o chip principal, entre aspas, dele, que é o Christy. Mas ele conseguiu não estar tá amarrado o gêmeo univitelino <risos> o com ele sabe? É. Ele consegue fazer sem o pessoal se revoltar, aparentemente. Isso. Você tem chip, que nem esse é o problema um dos problemas que teve com o Sente, para ele provavelmente não estar tá em Love by James. Uhum. as pessoas meio que acabaram com a vida dele, da família dele, de todo mundo em volta dele, porque ele não é mais o casal do Perf, ele agora é o casal do Z por uhum. exemplo. Eles foram atrás do Z pra reclamar pra ele, sabe? Porque como se atreve a separar o, o chief principal, que é o Sente e o Perf. Então, isso é uma coisa que ainda bem, aparentemente, não... O, não aconteceu com o Sinto.
0: O Sint, na verdade, pra mim, pelo menos, ele é um exemplo de como ele também é um, um ator extremamente versátil, porque ele conseguiria fazer um papel de ativo também, se, se a gente for separar realmente, assim. Mas o par que ele tá fazendo com o Z, assim, ó, exala, exala Flex Rights. Sabe? E isso Eu acho que é muito bom pra ele Justamente porque se ele quiser fazer Se ele quiser sair desse papel Só de fazer o um passivo Como ele tinha feito com
1: o. Ah, eu não sei se vão deixar Porque ele é muito padrãozinho passivo, sabe? Que é branquinho Pé delicado Pelezinha, não sei suave,
0: porque, de tipo ele... ó, Mas olha o que o Ayril fez com ele spider Tutor é 100% flex rates, tá ligado? Na verdade, o meu ponto é justamente esse, ele é um ator versátil o suficiente para ele poder trocar de papel ou fazer um negócio mais flex rights, mas ainda manter esse negócio, tipo, que ele é um pouco mais, ele é bem branquinho, ele é mais delicado, entre aspas, assim, mas ele consegue botar por uma mesa. E se impor, tá ligado? O ponto é justamente esse, mesmo com o Bert, com o Bert em Reminder, sabe? Ele fez aquele papel, então ele consegue não ser só aquele yukzinho, vintinho fofinho, assim. Se ele quiser, a partir daqui, ser só Rights, ele consegue, tá ligado? Depende com quem ele vai contracenar. E eu acho que é justamente o ponto, assim. O lance, eu acho, que de, de explorar a capacidade de atuação de um ator É justamente ele contracenar Com pessoas diferentes, sabe Por que, que sim que tu consegue fazer isso Com três, quatro caras diferentes Ele consegue contracenar com, com caras diferentes E ter o mesmo nível de química Tá
1: ligado Mas sabe quem tá fazendo isso agora? Tá lei. literalmente mesmo Não, tá É verdade, é verdade Tá lei, que fazer um milagre Em dois BL com dois casal diferentes Ao mesmo tempo Falei que é o King do Mindy e ele também ele fez o YYY, fez o Pan do YYY Porque os dois saíram bem juntos Mas os dois,
0: ele é possível, né?
1: Sim, mas é um chip diferente, sabe? Isso é uma coisa que não é muito comum
0: Mas é, é o começo, né? Sim, eu acho que... Então, é... mas só que assim, eu acho que ele já é um ator muito flexível, muito versátil, tá ligado? Então, Pô, nossa, props pra ele, assim Falei um puta doutor, Nossa, só digo isso, é um puta doutor. Graças a Deus a gente conheceu ele, porque é mais dinheiro. muito obrigado.
1: Né? Várias pessoas. Apresentar muitas gentes, mar... muitas gentes maravilhosas. Muitas gentes
0: maravilhosas. Muita gente maravilhosa, porque assim,
1: incrível. E eu
0: espero que isso seja uma trend, assim, tá ligado? Que como o BL, no geral, assim... É, ele é porta de entrada para muitos atores novos, novatos, né? Eu espero que eles façam justamente isso. Que eles consigam, de algum jeito, fazerem eles serem mais versáteis, assim. Trocando de par. Fazerem uns negócios mais fora da casinha, que nem vai, vai por exemplo, sabe? Ah, já aproveitando o gancho, né? Uma coisa que tem é esse negócio de estereótipo e tudo mais. E daí, no fim das contas, o que a gente não tem. E que, novamente, Dark Plukiz... Nos tem. entrega é Flex Rights. Flex Rights, que a gente não tem. Muito raramente, assim. Casais Flex não existem no BL. Não existem. Praticamente. O BL, teladese. Tá ah, onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Dark Blocks. Mais uma vez. Reizinho do BL. Né? Ele tem. Tipo, canônico, eles. Falam literalmente que eles trocam de papel, tá ligado? Então, essa coisa de, de visual estereotipado também não tem, sabe? Então, assim. <risos> Dark Blue Kiss? <risos> ah,
1: não, só cito Dark Blue Kiss. O Dark Blue Kiss é, Dark, Dark Blue Kiss é uma, uma aula.
0: É uma aula. Uma aula de como o fazer BL. Como é o BL
1: deveria ser? É,
0: eu, eu acho que Dark Blue Kiss é justamente isso. É um exemplo perfeito do, de como um BL seria e deveria ser com esse negócio da,
1: da demografia atualizada, tá ligado? Né? Sabe o que, que tem no Dark Blue Kiss que tá na nossa lista de pet peeves também? Não são todos os homens, é só você. Ai, nossa, nossa, não tem gay, <risos> velho. Assim, todo mundo é hétero, mas tem aquela exceção assim, daquele homem lá. Que é, Isso não existe. Eu não sou gay, eu não sou bi, bisexual não existe. Não existe. O B do LGBT é de... Biscoito. O para bolado, sabe? <risos> não, não existe B. Não, todo mundo é hétero, mas olha... Aconteceu de me apaixonar por Tito é um homem, sabe? É. Sabe
0: quem é que falou com todas as letras que é bi? Não, não é uma pessoa, um personagem que tem muito destaque, não. Mas em Until I o cara que... Como é que é o nome dele? Que o Min faz. O Min é o Tim. Fala isso? Ele, ele fala com todas as letras. Ele fala, eu sou bissexual, eu gosto de homens e mulheres. Ele fala, assim, com todas as letras. Quem diria, não caralho. <risos> This is big. This is fucking big, é tipo, infelizmente é um personagem que não tem destaque e tudo mais, né? Mas ele, ele fala, ele se identifica, ele chega e fala assim, eu sou bissexual, tá ligado? O win também falam um dele que ele gosta de meninos, tem uma cena que ele fala, ele gosta de meninos e meninas, igualmente, tá ligado? Mas ele não fala nada, não, não que, isso, que isso seja relevante também, né? mas assim, ele é um personagem bissexual. Então, ele e o, o personagem do mim, que eu não lembro o nome, que fica com a, com a irmã Quem do. Tem um personagem que falou claramente que era bissexual. Alex é o nome dele, o, o presidente do clube de drama. Ele fala pro Parme, ele fala pro Parme. Na verdade, ele fala pra Manau, se não me engano. Ele fala pra Manau assim: Ah, eu não me importo se for a minha mulher, eu sou sexual. Ele fala com todas as vezes, fica tipo, sim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Mas assim, no geral, tem esse negócio de, ai. É, eu não gosto de homens só deles de eu gosto é. só de ti, sabe um, uma das coisas que eu não gosto de Sotos, assim, Sotos é perfeito começo ao fim, menos exatamente essa fucking parte tá ligado?
1: Pois é, menos essa, esse diálogozinho
0: é, esse diálogozinho é, tipo, muito mesmo assim. O Em, o M pergunta pra ele. Ele é. fala, eu não sabia que tu gosta de meninos. Ele fala, eu não sabia que tu gostava de meninos. Aí ele fala, ah, não, eu não gosto de meninos, eu gosto só do artista Porque não importa se ele fosse uma pedra ou se ele fosse não sei o que. Se não for o artista eu não gosto dele. Mas o Em pergunta justamente, porque o, o Pop fala assim, eu não gosto de homens, eu gosto dele, né? E daí o Em fala, tá, mas qual é a diferença? Eu falei, sensatíssimo, qual é a fuck diferença, tá ligado? Aí ele fala, ai não, mas é que se não for o Artint Eu não gosto dele Ah, vai
1: tomando o cu, cara, ele é um homem, tá
0: ligado E, de novo, que a gente, que a gente já falado Dark Blue Kiss De novo, ícone dos BL Porque o Pint e o Carl Eles têm uma conversa sobre O fato deles gostarem de homem
1: Desde pequenos Eles é... já saberem que eles gostam de homem Então, é, mais uma vez Sensatíssimos Eles são gay mesmo, acabou e
0: o diálogo deles em relação a isso assim, entre eles assim, é muito, muito realista, tá ligado? Não é difícil ter esse tipo de questionamento num BL tá ligado?
1: Que eu acho que eles fazem isso para parecer que é romântico, sabe? Tipo, ai, ah, não, não é, é qualquer eu... homem, é só só esse homem, sabe? Mas não é. É bifóbico, é. vou falar, é bifóbico pra caralho. Sabe? As pessoas podem gostar de homens e mulheres. Existe uma sexualidade chamada bissexualidade ou pansexualidade. <risos> né?
0: Pansexualidade
1: ou bissexualidade
0: existe? Exato, gente. Eles existem,
1: são, são pessoas também, tá? Eles é. é meio que a é definição, sabe? De gostar é. de homem mulher, e mulher, né? Aqui tem um, tem um ser vivo pra provar. Né? Tu é um ser humano real. Eu acho
0: até onde eu sei, eu Não sou é uma um humano real. <risos> É. Eu acho. Confirmado então que é
1: possível. É possível gostar? É possível. É possível. Confirmar. Pronto, acabou, acabou a conversa, era isso. Vamos parar de então, placa esse diálogozinho idiota e vamos colocar que eles são bissexuais e acabou. Opa, é, um... Ou pô!
0: Então que então que, que eles se questionaram, tipo, porque tem negócio de heterossexualidade compulsiva, tá ligado? Que tu necessariamente. Se tu nasceu homem cis, ou mulher cis, né? tu precisa necessariamente namorar uma pessoa do sexo oposto, tá ligado? E tem. Tem isso. Uh, é tem extremamente que... ruim extremamente nocivo pra uma pessoa. E muitas vezes a, as pessoas namoram com pessoas do sexo oposto achando que é o certo, entre aspas. Mas elas não se sentem à vontade, daí elas se descobrem homossexuais eventualmente, tá ligado? Acontece, isso acontece. Inclusive seria um ótimo tópico pra se discutir em BL. Então não necessariamente o, o cara precisa ser bissexual se ele namorou com uma mulher antes, tá ligado? Mas ele gostar de homens. Não ser um, um tabu. Não tem problema ele ser um cara que gosta de homens. Num geral, não só desse homem específico. Pois é. E isso tem muito em velho assim. Tipo, quantas vezes a gente não viu isso?
1: <risos> Aquele diálogo maravilhoso do type. Tá falando que eu sou gay só porque eu namoro com homem? <risos> Sim, caralho. <risos> não agora dá pra um cara que eu tenho que virar gay automaticamente? É. Não, mas assim, pelo menos um pizinho Né? É, é amigo Eu acho que sim é, Infelizmente, assim Digamos que é, é. é.
0: Pior é que assim, ó, eu não acho que Necessariamente tenha que ter esse Esse tipo de discussão Uma coisa que eu queria falar sobre é, A engineer, até A engineer, os amigos dele perguntam assim, ah, mas sempre namorou mulheres, porque agora tu resolveu namorar o dele falou ah, é porque eu gosto dele, foda-se, tá ligado? O bom fala, sabe? Sim. E eu achei isso, tipo, ótimo. A gente vai falar, ótimo é, é <risos> é melhor que isso. <risos> é, é, eu gosto dele e acabou, sabe? Acontece, ele é, ele é, ele é, ele é homem, mas acontece, sabe? Eu gosto dele. Eu vi que muita gente, na verdade. Leu isso, leu essa, esse diálogo entre eles, como isso de, tipo, ai ah, eu não gosto de homens, eu gosto dele. Não, ele não fala isso, muito pelo contrário. Ele fala, tipo, ah, acontece que ele é, que ele é homem, fazer o quê? Sabe? Ele não, ele não fala, tipo, ai ah, eu gosto do doente. Se não fosse o doem, eu não ia, que o Kong Pop falou do Artite, tá ligado? Eu não gosto do, de homens, eu gosto do Doen. Ele foi, na verdade, o jeito que ele falou, pareceu um pouquinho mais pansexual do que realmente bissexual, tá ligado? Ah, eu não me importo com o gênero dele, eu gosto dele, tá ligado? Sim. E ele não, eu não falou esse negócio de, tipo, ah, eu não gosto de homens. Ele nunca, nunca saiu da boca dele isso, sabe? Então acho que tem uma questão de interpretação, acho que muita gente tem tanto trauma com isso, sabe, que acabou meio que botando palavras na boca do, do bom, sabe, coisa que ele não falou. Então eu acho que não necessariamente precisa ter essa discussão de tipo, ai, eu sou gay ou eu sou bi ou eu sou pan, ter essa discussão sobre sexualidade. Mas assim, eles têm um romance, eles começaram a gostar um do outro, acontece, sabe? Não... Porque assim, uma coisa que eu não, não acho tão necessária é sempre ter uma discussão, em qualquer mídia que tenha LGBT, que tenha sempre uma discussão sobre LGBT, tá ligado? Eu não acho isso necessário. Às vezes a gente só quer um romance bobo e era isso, tá ligado? Pois é, verdade né a gente só quer isso, não precisa mais que isso e eu não acho que necessariamente vai estar tá ignorando esses tópicos LGBT, é mais só porque é um romance bobo e é isso que a gente quer, sabe se tem, por exemplo, tem como a gente vai voltar dar Dark Pool trocentas vezes nesse podcast, a gente vai voltar várias vezes, porque ele é um exemplo perfeito de tudo. Eles têm esses, essa discussão sobre os LGBT e tal de um modo muito orgânico e natural, assim, sabe? Chega a ter conflito em relação a isso, mas não é o ponto central, sabe? Então, eu acho que não necessariamente precisa sempre ter essa discussão. Não, é, não precisa, realmente.
1: Pode chegar o cara e falar Ah, não sabia que tu gostava de homem. E aí a pessoa vai responder Ah, tu vê, né? É, acabou? Claro, <risos> tá pois é, né? Ah, é, então é
0: Ah, é, tu vê que coisa... <risos> Exato, e eu acho que é o, o ponto, essa cena do, do bom, eu acho que é justamente isso, tá ligado? Eu falo, ah, é, ele é um homem, acontece, tá ligado? Ele não, não precisa questionar necessariamente isso. Os amigos dele questionaram por ele nunca ter namorado um homem antes, beleza? Porque eles estranharam um pouco, não sabia, não sabia da sexualidade dele. É, e ele chegou e falou, ah, é, é isso aí, é isso aí, galera,
1: acontece. Chameu, <risos> acabou, acabou. Assim. É, e, e,
0: e pode ser, tá ligado? Não precisa estender mais do que isso. Ainda mais o fato de uma engineer ser um negócio 100% romancezinho bobo, sabe? Então não precisa se ater muito assim, ó, a esse tipo de coisa. Porque justamente essa A gente pode só querer o romancezinho bobo e pronto. A gente merece isso também.
1: Vamos falar das partes ruins para um grande caralho agora. Ah, agora a gente vai, vai pegar um pouquinho mais pesado. Agora são as partes que não é do tipo é ruim, mas o ok. Não, agora a parte é ruim e é ruim mesmo. É. Começando por ciúme excessivo tratado como fofo e prova de amor. Eles têm essa mentalidade absurda.
0: Nossa, isso tem muito,
1: muito. E, assim, não é um que... É 100%, velho. 100%. 100%, 100%. Até o Dark Blue Kiss tem. Uhum. Eles têm essa mania de achar que quanto mais ciúme tu tem, mais tu é a pessoa. Então, assim... Plot de surgir do nada ex-namorado, ou de, ah, o primeiro amor apareceu e a pessoa volta a conversar. Ou de, sei lá, olhou para o outro, não pode olhar para mais ninguém porque tu é meu, sabe? Isso tem 100, 120% dos velhos. E isso não é legal, eu acho horrível. É uma coisa que me irrita, me incomoda, me brocha. Isso tem pra caralho então tá? é meu velho do coração não é porque meu velho do coração que eu não vejo os defeitos, eu nunca vou cansar de falar isso e isso é uma das coisas que mais me incomoda é esse excesso de ciúme que existe sabe, tudo bem, ter ciúme é normal, todo mundo tem um pouquinho de ciúme que seja, mas o problema é que é ciúme excessivo misturado com falta de diálogo, né
0: é, eu acho que no caso de Tiny Type ainda é um plot drive, tá ligado, ainda é um motivo de da história andar, digamos
1: nem sempre, mas enfim. Nem sempre,
0: mas assim, o fato da personalidade do Type ser muito assim, tá ligado? E, mas assim, tem as cenas que a gente fica tipo...
1: Sim, eu vou dizer que o Type é um dos que menos me incomoda esse ciúme excessivo justamente porque... tá, ele foi forçado a sentir ciúme, sabe? Ele tava começando a ficar mais de boas com o fato de ter um relacionamento com o homem, o fato dele gostar do Tarny e tem um plot que ele é forçado sem parar sem ciúme é e então dá para aceitar mas por exemplo together por exemplo ah. que eles tiraram do cu no penúltimo episódio o personagem que no livro nem é isso tá eles mudaram completamente tudo assim e mudaram completamente a história do livro só para ter o plot maldito do ciúme sabe hum. faz sentido o fato de ter o ciúme por causa da personalidade do Tiny. dele não se achar... Porque isso não é até explorado na série. Isso é, infelizmente, porque eu queria muito que explore na assim, série. Hum. Isso é mais explorado no livro. Mas o Tiny é extremamente inseguro. Ele é ansioso. Ele não se acha bom pra nada. Ele não se acha merecedor de nada. Ele não consegue entender porque o Sarod tá com ele. Então, ele tem esse ciúme. Não é tanto ciúme no livro, é mais... Insegurança, né? É, insegurança. Ele não se achar merecedor. E no livro a personagem a Primeiro Amor do Sarawatt que aparece E meteram ela na história justamente pra ter um plot de ciúme Só pra ter Porque hum. não teve nenhum conflito até agora em Together E eles querem que tenha um conflito Então vamos fazer aquele plot de ciúme excessivo? Vamos E fizeram e ficou uma merda Como todo plot Isso é foda, porque
0: assim Ah, isso já, já entra num dos tópicos também aqui. Mas, Tipo, eu achei isso muito problemático Digamos No caso de Together foi um negócio bem problemático assim Porque assim no livro, como tinha falado, né, que ela é completamente diferente, a situação toda é bem diferente no livro, porque o grande problema, porque tem esse conflito do ciúme entre aspas do Tiny em relação à Pam, né, com Sarawat, mas isso vem o conflito vem de dentro dele, ele é a insegurança dele, é esse negócio dele sentir que não não é merecedor do Sarawat, que não sabe que o que que Sarawat e que a Pam é tipo bem melhor que ele e tal. E no livro, o jeito que eles fazem... A gente falou isso no especial, inclusive. O jeito que, eles, que a autora explorou isso no livro foi de uma maneira muito mais profunda. Porque o conflito, na verdade, não é a Pan estar ali. O problema, na verdade, é... O conflito é a insegurança do Tyne, sabe? Porque a Pan, no livro, ela não quer nada com o Sarawati. E fizeram isso no drama.
1: Fizeram ela do nada, começada em cima deles, sabe?
0: É, e assim, se tivessem... Eles poderiam muito bem ter explorado isso do jeito que foi no livro, sabe? Eu tinha... Eu tava botando de fé, sabe? E eles estragaram... Eles fizeram duas cagadas numa só. Primeiro, eles colocaram esse negócio de ciúme excessivo aí, de meio que um, um ciúme ser o, o conflito... Do, Plot device do negócio e eles diminuíram completamente o papel da PAN no negócio, sabe? Já não tinha. Que mulher que tinha no negócio? Nenhuma muito importante, mas Não tem, tem muito... nenhuma mulher importante together? Nenhuma. Não, é
1: importante. É, é recorrente de todos os BL. É. Pronto, não. A maioria. A maioria de BL não existe mulher. Caso em BL, a grande maioria das mulheres importantes é isso, sabe? É uma mulher num grupo cheio de homem. Tipo uma engenharia que tem um personagem feminino. Sim. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, Together with Me, eles fizeram de uma forma boa. Sim. Eles colocaram duas mulheres muito importantes, muito fodas.
0: Muito maravilhosas.
1: Maravilhosas. E elas têm um papel super importante pra história, sabe? Nenhum momento elas são objeto de ciúme, sabe? Elas são amigas deles e são maravilhosas.
0: Sim. Sensatíssimas, inclusive, também. Mas, ah, num geral, assim, elas colocam ah, personagens femininas que são unidimensionais, assim, ou é só uma menina no rolê todo, ou, ou ela serve pra fazer ciúme num dos protagonistas, ou ela é uma coisa que a gente tá vendo muito também, ou ela é uma chipadora
1: Ah, agora eu tô começando a colocar muita mulher só pra chipar a personagem. É, eu acho
0: isso complicado, acho meio problemático, tá ligado? The Shipper parece que tá fazendo isso como uma crítica, tá ligado? É, a gente só viu um episódio. A gente só viu um episódio. Né? Parece que é... Que colocou isso como uma crítica. Tipo, no primeiro episódio tem uma crítica em relação a isso. A mulheres tipadoras, tá ligado? É aquele tipo de tipador de pessoas reais que fica fazendo... Enchendo o saco das pessoas de verdade, sabe? Que acontece muito... Nossa, no fã, no, no acontece. No fandom de pele.
1: Acontece
0: muito, então... né? Eu acho que... Tem personagens femininas fodas? Tem, óbvio que tem. Tem... Personagens importantes, femininas e tal, mas elas ainda são muito poucas. E nem são todas também que realmente têm um papel muito importante, sabe? Claro que, no geral, assim, eu não, não acho que seja problemático. Mas se for pra colocar uma mulher, que coloque uma mulher unidimensional e que só sirva pra... Pra ser histérica e, ou pra fazer... Pra assim, causar Cione, sabe? Né?
1: Não tem a importância nenhuma na história, não tem a personalidade, não tem história, não tem nada, sabe? Exato. Foi o que fizeram com a Pan no In Together, sabe? Ela
0: era uma personagem feminina foda, pelo menos pelo que parece A gente não leu, mas pela descrição, assim, ela parecia uma personagem feminina foda. importante importante pro Tiny até parar de ser tão inseguro em relação ao Sarawati, assim, na novel, no livro... Mas diminuíram, sabe? Ela totalmente no, no drama pra ser esse negócio de.
1: É, mais uma mulher louca, querendo, mesmo ele falando que tem namorado. Ela, ai não, mas. Larga ele me ama, sabe? É, é
0: então. Ah, né, né não, 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 não dá mesmo. Né? Já aproveitando o gancho também, uma coisa que a gente não tem, não tem! E velho, a gente não tem mulher. Já acho que não tem tanta mulher, a gente não tem mulher lésbica, a gente não tem! Com exceção de... <risos> Com exceção de... Dark Bookies!
1: <risos>
0: é, pois é. Dark Bookies tem tudo, gente. Tem tudo. Tem tudo. Quantas lésbicas a gente conhece? Em
1: 40 títulos que a gente assistiu até agora. Duas. Só tô lembrando da de Dark Blue Kiss? Quem é a outra? A de Sotos, né? É verdade. De Sotos tem uma também.
0: Muita gente que gosta de BL, eu vejo, principalmente no Twitter, assim, mas, mas eu acho que é um consenso, meio que um consenso da galera que é LGBT também e assiste BL, que muita gente quer que tenha um GL também, sabe? Um Girls Love. Mas assim. Eu acho que, a, que não faria tanto sucesso Porque ainda é tem pouco
1: interesse nesse tópico. O público-alvo não é muito grande, não É,
0: isso, o público-alvo não é muito grande Mas, contudo, porém, todavia entretanto Colocar um casal lésbico num BL Eu acho que faria muito sucesso Se
1: Colocar tipo, como um casal muito secundário, foda. né?
0: Exato, colocar um casal secundário lésbico Ou duas mulheres, no caso, né? Que ficasse... Ah! Eu lembrei, a gente não assistiu, mas eu lembrei que tem outra lésbica, entre aspas, em Waterboy, a gente não assistiu. Só que o problema, eu fiquei sabendo isso e fiquei tipo, a lésbica acaba se apaixonando por um cara e fica com um cara, tipo, hum. que, sabe? O que é pior ainda, ainda bem que a gente não assistiu, mas enfim. É, pois é. 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 É melhor não ter do que, do que fazerem isso com o personagem. Mas assim. eu
1: acho que isso de ter casais lêdricos volta pra aquela velha conversa de que o público é alvo pra eles é né? mulher hétero e mulher hétero não quer ver mulheres pegando, quer ver homens pegando, sabe? Tá? Então... É. Quem sabe é algum que dia... Gente,
0: não, não, tudo bem, mas é, até tudo bem, mas é que assim, eu acho que eles precisam ir introduzindo isso, sabe? Porque em velhos mais antigos, por exemplo, a gente não tinha tanta mulher trans aparecendo. Tem bastante agora, sabe? Então eles estão introduzindo aos poucos algumas coisas mais, não vou dizer revolucionárias, assim, mas tipo, que não é, não é o que eu, o público-alvo, entre aspas, original quer ver tanto, sabe? Mas eles estão introduzindo e tá tipo sendo mega aceito, por quê? Porque a porra da demografia mudou, as pessoas querem isso, tá ligado? Que mais eu vejo pedindo no Twitter, principalmente, assim, o pessoal fala Pelo amor de Deus, eu só queria duas meninas só, não quero, tô pedindo muito, sabe? Então eu acho que eles poderiam pelo menos experimentar isso Porque, assim, personagens que são lésbicas, mesmo sendo poucas, assim, elas acabam ficando populares com o público Justamente porque é uma coisa diferente, que não tem muito, e é uma coisa que as pessoas querem ver apesar de tudo, sabe? Apesar deles acharem que a demografia é X, na verdade é isso. As pessoas querem ver. Então, acho que no momento em que eles realmente colocarem, experimentarem, sabe, saírem um pouco da zona de conforto deles e experimentarem algumas coisas, eles vão ver que vai dar certo. Esperamos, né? É, então acho que assim, por exemplo, se tivesse um BL, casal gay ou, sei lá, mas um casal de dois caras principal, um segundo casal de homens também, e um casal de lésbico casal ao invés de um casal hétero, por exemplo, sabe? Ou mesmo se tem... Bota quatro casais aí mesmo. Bota um casal gay primário, um casal secundário, um casal hétero e com direitos, que um casal lésbico. Por que não? Sabe? E tem pra todo mundo. Se um flopar, vai ter o outro, sabe? Então é questão de experimentação. Então eu acho que deveria ter, mas eles têm que perder esse medo, sabe? Porque o pessoal tá pedindo, o pessoal quer. Não precisa necessariamente ser um programa inteiro de, de um casal lésbico como protagonista, assim. Mas eles podem experimentar esse tipo de coisa, sem sair tanto assim, da zona de conforto deles, tá ligado?
1: Outra coisa que a gente vê muito, muito nos velhos, sempre que tem, é pra isso que existe, que é gays afeminados e pessoas trans mas principalmente porque as pessoas trans não tem tanto, mas é mais gay afeminado 100% na série pra alívio cômico. É. Isso é uma coisa assim que é, infelizmente, é muito comum. Uma coisa que deu uma diminuída, que não teve tanto, foi Until Again. Pelo menos na série eles não eram tanto, mas na vida real eles são pop pra caralho. Para um caralho para um grande horário, que é o Fluke War. São as rainhas da Tailândia. E os dois foram basicamente o casal principal, não um com o outro, né? Mas assim, <risos> Eu queria! Queria, inclusive! Queria, mas não! É, os dois eles foram parte dos casais principais da série. Mas então, assim, a grande maioria, por exemplo, em Two Mons. Two Mons tem a Angel, Angel Gang. É. É, Angel Gang. é. Que é basicamente uma gangue de afeminadas. Então, a grande maioria das vezes que aparece no Together também. Até que não, é, não foi tão horrível assim, porque eles no final deram um casal por Green e ele parou. Mas também, ele era 100% alívio cômico da Sim. série. Uh, em Sotos também, ele é alívio cômico. O mesmo ator, no caso. É, até o mesmo ator. Né? Meu sonho é ver ele numa série BL como principal, mas enfim. Sério, meu sonho é ver ele, Fluk, Earth como os principais de uma série BL. Né? Sim. Da mesma série. Uhum. Quero muito. Uma... Mas é... Eu acho que a única exceção que a gente viu foi... Que não era nem BL, né? Que é o True Be Free. Que tem personagem trans não sendo... Ah, sim. Bom. É. Mas não é considerado um BL, né?
0: É, True Be Free não é realmente um BL, assim.
1: Ele foge de todos os padrões de BL. Ah,
0: o Why Are You... É, é que, na verdade, assim, é, tem uma diferença entre tu tá num círculo... Círculo de, cômico, né? E tu ser caricaturizado, entende? Porque quando tu é uma caricatura, tu, o personagem é uma caricatura do estereótipo, assim, é, aí é que o bicho pega, tá ligado? Tipo, é, por exemplo, a Angel Gang, Moons, apesar, eles têm uma, um papel importante, assim, porque eles ficam ali com o Pará, né? Eles ajudam bastante, mas eles ainda são um estereótipo muito,
1: realmente, muito caricaturizado de pessoas uh, afeminadas. Ah, sabe onde é que tem isso também recentemente? Numa Ingenier, nem tudo é Flores, na, na viagem que eles fizeram nos últimos episódios. Né? Ah, uh -huh. o cara do acampamento, né? Exato, que ele passa o uhum. um acampamento inteiro dando em cima do cara, chamando pra dormir na mesma barraca aquele, sabe? ah uh -huh, é, é extremamente estereotipado. É, gay afeminado é o que? É promíscuo, sabe? É, pushover, sabe? Ele fica assim, Sim, é, Isso não, é uma não. coisa que o Green também é em Together. Isso é uma coisa que o Green também é em Together, exatamente. Mas uma coisa que eles fazem. O gay feminado é tudo, tipo, promíscuo pra caralho, sabe?
0: Isso acontece em, em Tiny Type também. Tanto a trans quanto o cara
1: feminado É, não é alívio cômico, mas é estereótipo de que dá em cima de todo mundo. É, exato. É, não, eu tava falando justamente desse, desse estereótipo, sim, sabe? Entendi.
0: E, sabe? Então, tem a, uma, uma menina, Hey, why are you? Que ela é par daquela menina que, que ia ficar com o, com o Popper. Eu não lembro o nome dela, mas, mas enfim. Eu não acho que ela seja um personagem trans estereotipado, tá ligado? Mas ela ainda faz parte do círculo de comédia. Só que assim, como o Why Are You num geral, assim, ele é drama de comédia, eu já não tenho tanto problema, tá ligado?
1: É que nem, por exemplo, The Chip. A Jenny tá lá 100% pra fazer
0: comédia. Sim. A diferença é justamente essa, sabe? Tu ser um personagem com características estereotipadas, assim, tu ser muito, muito uma caricatura do que realmente poderia ser, e tu só ser um, um círculo de comédia, sabe? Tu ser alívio cômico e estar no círculo de comédia é diferente entende? Pois é. São duas coisas diferentes, porque a única representação que tu vê em bélicos e tal de pessoas trans ou de homens de gays afeminados, é sendo só alívio cômicos. E muitas vezes, esse alívio cômico entre aspas, são piadas transfóbicas são piadas homofóbicas, tá ligado? isso é um grande problema e, sabe, não senta bem. Mas se é um é pra dar risada e tudo mais. Mas é feito de um modo respeitoso, porque, sei lá, porque o bagulho de comédia, não, não, não vejo tanto problema, assim. Que nem tinha falado da Jenny, sabe? Porque The Shipper, assim, sempre dá pra ver. que é 100% comédia, 100% crachadão,
1: assim. Ou oh, o YYY também. O YYY, ele é pra ser comédia. É, y, 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 Apesar de ter colocado um homem cis como mulher trans, mas assim... É, é, é justamente porque
0: o clima de YYY é, é bem absurdo, assim, tá ligado? Então, tipo, tudo é muito, ex muito exagerado, tá ligado? Dá pra perdoar justamente por isso,
1: né?
0: Mas... É, só que tem outra coisa também, que no caso o pop mesmo falou que ele, porque tem uma, uma das produtoras, ela é uma mulher trans, né? E ele consultava muito com ela pra ver se o que ele tava fazendo era respeitoso ou não. Então, pelo menos, esse cuidado eles tiveram, sabe? Então, a gente ama a Pórpla, que é o que o pop faz, que é o sem zero defeitos. É, ela é maravilhosa. Então, tipo, mesmo que ela seja esse negócio exagerado, assim, ela ainda foi feito de uma maneira respeitosa, tá ligado? Tudo
1: exagerado no WaiWaiWai. Wai, Wai. Tem muito personagem afeminado, personagem trans exagerado lá, cheio de estereótipo, mas é porque é, é pra ser assim, tá? No é, é, WaiWai a gente perdoa.
0: Isso. É que o lance de WaiWai Wai, Wai é justamente assim. É um negócio de comédia, só que a diferença é que eles não usam isso como punchline, tá ligado? Eles não usam... O lance da, da Pórpla ser trans como punchline. Eles usam o fato da, da Pórpla ser uma chupadora do caralho como punchline, entendeu? Sim, pois é. Ou o fato dos outros personagens do gay afeminado que seja, assim, não é a punchline ele ser o afeminado ou ela ser uma mulher trans. Não é esse o ponto do negócio. Então, essa é a diferença, sabe? E, meu, é mais, bem mais difícil tu ver uma representação engraçada, digamos, desses, desses dois uh, estereótipos, entre aspas, sim, mas não, desse, desses dois tipos de pessoas, né? gay, afeminado e uma, uma mulher trans, feito de maneira respeitosa. É esse o ponto, sabe? Tu pode fazer uma mulher trans Sendo um negócio engraçado, contanto que o lance dela ser trans não ser a punchline do negócio. Não seja a
1: piada. Ela... É,
0: exato, exato. Não seja a piada, não seja o alvo da piada não ser ela ser uma mulher trans. Mesma coisa com o um cara gay, afeminado, né? Que o lance dessa, dessa angel gang, do Green, ser uma, uma bicha louca, assim, é justamente o fato deles ser, dele serem afeminados, que é o, o ponto do lance ser engraçado, sabe? E é isso que é não dar bem. Vamos rir
1: daquela bicha ser assim, afeminada, sabe? É. Não é o que ele está falando que é engraçado, é ele ser afeminado que é engraçado. Exato, é esse o problema. E isso é muito recorrente,
0: sabe? Então, não é muito difícil não fazer isso. Não é muito difícil mesmo, sabe? E uma coisa que a gente não viu até hoje, não existe, e BL tem bastante mulher trans, até eles estão botando bastante mulher trans, e aí, cadê os homens trans? Aí assim, sei, não
1: tem. Não tem, não tem. Mas eu também não sei como é que funciona na Tailândia. Assim, é comum, não sabe, ter homem trans na Tailândia. É tipo... Oh, em todo lugar é comum ter homem trans, Não, cara. É que eu quero dizer, do tipo, mulher trans é é que a Tailândia é conhecida pela cirurgia de... Redesignação. Redesignação, também. mas eu não sei se de homem também, sabe? que é que eu não sei também. Pois é, então, tipo, como a Tailândia é meio que paraíso fiscal de mulheres trans, paraíso fiscal... Sei lá, tu entendeu o que eu dizer? Eu acho que acabou sendo mais comum ver mulheres trans na Tailândia do que homens trans Acho que homens trans ainda são um pouco mais no armário, eu acho
0: Eu não acho que eles sejam no armário, é que assim Não é difícil, na verdade, em qualquer lugar, não importa onde tu esteja Que homens trans sejam mais invisibilizados Na causa trans isso é um
1: problema muito grande Sabe? Não estou falando nem de velho, estou falando da causa LGBT. Sabe? O é, homem trans é mais difícil de ver um homem trans famoso, sabe, com voz.
0: Não, não necessariamente, nem necessariamente com voz ou não. Assim, eles são. Homens trans são muito invisibilizados invisibiliz por, por conta muito de misoginia, de transfobia mesmo, assim. Porque, na verdade, se tu for parar pra pensar assim, isso, mulheres trans são mais comuns. Tu vai parar pra, pra observar, não é assim. Tem tanto mulher trans quanto homem trans. e Só que o problema é justamente que uh, homens trans normalmente são jogados de lado, sabe? Eles não são muito importantes na casa. A mesma coisa com gente bissexual ou com gente assexual também, sabe? São esses, essas minorias dentro do LGBT, assim, também, que já que são visibilizados. Então, tipo, não é que não tenha, não é que não seja comum, não é que eles não estejam fora do armário. É porque eles não são vistos mesmo. Entende? Eles Entendo. são realmente como se eles não existissem. Eles são ignorados. Então, é... É, o broca mais embaixo, tá ligado? É mais embaixo mesmo. É, mas eu super queria que tivesse, justamente porque, porra, se tem mulher trans, tem homem trans, caralho, sabe? Se tem gay, tem lésbica. Não é,
1: não é muito difícil, gente, não é muito difícil. É bem fácil. As pessoas trans existem muito, só que ainda é um meio desrespeitoso, né? Como eles não são vistos, assim, como o sexo realmente. Tipo, eles não podem mudar o documento, sabe? É, Eles ainda têm o sexo do nascimento no documento deles e era isso, sabe? Mas que seja 100% um homem ou uma mulher, é assim, tu olha, é, não, é, um, é 100%. Assim. Hum. Ainda no documento tá com o sexo errado. Sim. E é isso certo. não, né, com gênero errado. Mas se sei, não sei se é uma coisa que vai mudar tão cedo na Tailândia. Ah, eu espero que mude logo, né? Enfim. Eu também espero, mas aí já não tem nada a ver com o Belly, tem a ver com a <risos> da Tailândia, né? Sim. Aí é buraco é bem mais embaixo.
0: Sim, bem mais.
1: Ai, agora chegou o momento. Chegou o momento. Pior coisa de todos os BLs do mundo, a coisa que eu não vejo, não importa. Eu pulo, eu deixo de ver a série porque eu sei que tem isso, sabe? Ou não vejo a cena, no caso. É, não né? a gente viu, né? Não, não vou ser hipócrita que tem, né? É, a gente viu, infelizmente. Mas a gente pulou a cena e a gente vive em negação, tá? Nunca existiu. Sim. Que é o maldito e famoso estupro romantizado? Sim. Quer introduzir? Ah, assim. Uh, o lance de
0: romantização do estupro ele é muito recorrente. Ó, a gente vai voltar porque a gente tinha falado lá no começo. Em relação a coisas que eram muito comuns em Yaoi geral, assim, né? Não deixa de ser o jeito que era retratado porque tem muito esse negócio de dubcon com, que a gente chama, que
1: é com um sentimento dúbio. Não ficar certo se a pessoa quer ou não, sabe? Isso. que a pessoa diz que não, mas é um não do tipo, ah, fazendo de difícil.
0: Isso. Isso era muito comum, é ainda muito comum, né? Em yaoi japonês, no caso, que é das origens do BR, do yaoi e tal como uma forma também de retratar liberdade sexual para as mulheres que estavam escrevendo. Por conta de que ela se via naquele uk ali e tudo mais, mas
1: ela também não tinha total controle da situação. Ela não podia querer aquilo. É isso. errado para ela querer, mas ela quer, sabe? Então, isso é uma forma da pessoa alcançar um prazer sem aquela culpa de que... deu. Ah, Exato! E isso acabou sendo muito popular porque, de novo, o Yaoi começou como coisa de mulher hétero para mulher hétero, para elas explorarem mais a sua própria sexualidade. E acabou ficando muito utilizando. Ficou um troupe, né? Ficou um trope Acabou se criando um trope né? Só que os tempos foram evoluindo, a humanidade foi evoluindo. As pessoas foram criando uma consciência mais crítica e isso não é legal em qualquer situação. Só que a mentalidade, principalmente das autoras das novels BL, ainda continua muito naquele velho BL dos anos 90 que a gente comentou. Elas, assim, praticamente 100% das novels, até daquelas séries BL que a gente assiste, que são todas bonitinhas, fofinhas. Por ver a novel, a grande maioria... Tem alguma cena de estupro ou, no mínimo, de é. não, tenho com, certeza, né? é, não tenho certeza se a pessoa queria mesmo aquilo, sabe? A pessoa é. diz não e é interpretado como um se fazer de difícil. E não como a pessoa realmente não querer. Só que a partir do momento que, da vida real, se alguém diz não, é não. Não tem isso de, ai, não, não, não. E isso é muito, muito comum em todas as formas de BL, mangá, anime, série, livro. Tudo, muito comum até hoje.
0: Sim. Esse negócio de ficar, não só em, em até em questão de estupro mesmo, num geral, mas em assédio e abuso, tá ligado? Sexual, num geral, assim. Não é só o ato, o ato de sexo mesmo, né? Mas todo o envolvimento de consentimento de toque, de beijo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, também é. Tem essa coisa de, tipo do seme se impor e tipo, ah, isso é sexy, tá ligado? Fica tipo, não, não é. é
1: <risos> sabe? É, o cara não é, quer é, sabe?
0: Assim, eu vou defender, eu vou sempre defender o que as pessoas querem escrever, elas têm todo o direito de escrever. Eu nunca vou dizer assim, ó, não pode escrever isso, porque não. Se quiser escrever, escreve. Só que assim, tem que ter consciência de que do que tu tá escrevendo, do jeito que tu tá escrevendo. Tu vai ser suscetível à crítica. Sempre vai ser suscetível à crítica, sabe? E eu acho que... Aí volta pro negócio de demografia, É aquele negócio de demografia. Como a demografia mudou, a gente... Tanto mulheres, no geral, assim, tem aquele negócio de cultura do estupro e tudo mais, sabe? E... No momento em que tu tem uma demografia que é... Voltada para pessoas jovens, no geral, principalmente, né? Tu tem que ter a consciência do que tu tá escrevendo, do que tu tá oferecendo.
1: É assim. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo da Mami, tá? A Mami escreve muito, muito estupro como forma de história, sabe? Como forma de desenvolvimento. Assim, eu duvido que algum dia ela já tenha consultado com alguém que passou por estupro de verdade, com um psicólogo, com qualquer coisa. Ela simplesmente joga o que ela acha que é. Então, por isso que. Ela, ao mesmo tempo que ela faz Por exemplo, em Time Type o, o jeito que ela trata com o estupro Do Tare do Type Mostrando que foi é uma coisa traumática Para os dois Ela vai lá em Love by Chance e ela faz O, o no e o Kenglas Começarem a namorar por causa de um estupro Sabe?
0: Ah, e não só isso também, né? Eu descobri esses dias também Que o não tem um uma história pra eles, assim. E, meu, o Klinger é um stalker, sabe? Ele é um... Nossa, é tudo errado, tudo errado, sabe? E tem gente que gosta do appeal? Tem, tá ligado? Mas o problema é que, assim, se fosse uma exceção à regra, eu não me incomodaria tanto. Só que é só o que a gente vê, praticamente. É a regra da exceção, na verdade. É, a
1: gente tem que agradecer que, pelo menos, na hora deles adaptarem pros dramas... Eles não estão colocando tanto esse plot. Eles não estão colocando tanto estupro. Até eu fui descobrir depois de... Muito tempo depois que Together tem também cena de estupro. Uhum. Que é a primeira vez do Tiny do Sarawatt. Tipo, claramente foi um estupro. E... Porra, sabe? Olha a série que a gente teve olha o que era. Tanto que a, a autora mesmo, ela chegou a se desculpar. Falou que isso era uma coisa mais antiga. Que ela já mudou e que ela não... Tipo, agora ela é consulta como LGBTs, ela, ela consulta com um monte de gente a gente fazer as coisas dela uhum. então, graças a Deus as coisas, pelo menos pra alguns não sei se pra Mami, pra alguns estão começando <risos> a... Ah, eu acho que pra Mami sempre assim, que tu mesma falou que ela não vai, não vai tornar a série igual ao livro, né? exato, ela falou então, Eu acho se até, assim, até a Mami tá se dando conta dessas coisas, então, eu tô, eu tô só, então tá só a gente nova. tem esperança, né? <risos>
0: Então, o lance é justamente é que nem o negócio do ciúme excessivo, tá ligado? Na verdade, até um é consequência do outro, sabe? Porque o ciúme excessivo acaba levando o personagem a querer mostrar que gosta, que eu te amo e tal e acaba se pondo para ele sexualmente, tá ligado? <risos> tá tudo errado desde o começo. Pois é. É, isso acontece em todo type. <risos> Eu, né? sei, eu sei, sei. É, é, e a gente é. ignora essa cena que a gente não passa essa cena
1: também. É, eu passo um pouquinho de pano pra Time Type, mas eu tenho completa noção de que tem muita coisa errada lá e que infelizmente, né? É. Mas ó, é, que nem a gente falou, tipo, vai ter sempre, a gente vai ter que aprender a separar a realidade de ficção, infelizmente. Sim. Só que além de não ser todos que conseguem, né? Tem muita gente nova no, no mundo Yaoi, é uma coisa que não precisa. Não precisa. É. Tem outras formas muito melhores de conduzir um relacionamento. Mostrar uma forma de começar um namoro que não envolva isso, sabe?
0: Eu acho que é justamente tu tinha falado que a autora de Itulia até estava consultando com pessoas LGBT e coisa e tal, né? Eu acho uma coisa muito importante, como essa demografia. Que eu até tinha começado a falar mas eu acabei interrompendo porque eu fui para outro lugar. Eu até tinha falado que, como a demografia mudou muito, o fato da demografia agora ser majoritariamente LGBT, a gente é um grupo marginalizado. E a gente está suscetível à violência, tá ligado? E quando a gente pensa em violência, a gente vai pensar nesse negócio, tipo, de estupro. De, por exemplo, lésbicas ou homens trans, eles estão mais suscetíveis a, a serem estuprados, que é esse negócio de estupro corretivo, né, que eles falam, de violência... Física mesmo e tudo mais Então a gente é um grupo frágil Fragilizado, né? E eu acho que ver esse tipo de coisa Na tela, quando a gente quer se ver Quando a gente quer ver uma representatividade boa A nossa acaba machucando bastante, tá ligado? E como Já mudaram os tempos Tem esse negócio de cultura do estupro É muito, é extremamente Discutido agora, sabe? Eu acho que já passou Esse tempo, a motivação De ter esses tropos de romantização do estupro e tal, ele
1: mudou. Sim, são temas diferentes, sabe?
0: Tem mulheres assim? Sim, tem, obviamente. Mas é como eu falei, depois da revolução digital, o que tem de LGBT consumindo esse tipo de mídia, é muito maior do que essa minoria agora, que já são as mulheres esses hétero que procuravam esse tipo de coisa nesse tipo de mídia, sabe? Então assim acho que tem que ter uma certa sensibilidade com quem está lendo agora e como a gente é um um grupo de... que é fragilizado, assim, que a gente é mais suscetível a ter esse tipo de... a receber esse tipo de violência. É o que eu tinha falado antes. A gente quer, às vezes, a gente só quer ver um romance e a gente não quer ver esse tipo de... não só romantização disso, porque é um negócio grande, mas essas microagressões também, esse negócio tipo, ah, eu não, não sou gay, eu só gosto de ti, sabe? Então, é... são várias coisinhas, assim, que machucam bastante e que já não servem mais o propósito que elas serviam antigamente, sabe? Então tá na hora de evoluir, tá na hora de mudar isso aí.
1: Eu ia falar de... Segundas temporadas trazendo traição como plot, porque essa é uma coisa que aconteceu em Together With Me e vai acontecer em Time Type. É, pelo parece... livro, pelo livro é o que acontece, rola traição e rola término e rola ciúme... E tem outras formas de mostrar que... Co coisas que afetam o relacionamento duradouro, além de rolar uma traição no meio, sabe? Né? As pessoas podem ter conflitos depois de anos namorando sem precisar uma atrair a outra, sabe? Gay não é promíscuo, caralho.
0: Difícil, né? Essa concepção, assim...
1: É, de que não, para, tá muito tempo junto, tá ruim o relacionamento, vou lá, dar, vou lá comer outra pessoa
0: Nossa, uma coisa que não acontece assim também é os casais saberem conversar, tá ligado?
1: Ai, ai, ai E não, já, já vai pra...
0: junto, já emenda tudo isso aí também se
1: os, casais, eles, se os casais conversassem nos BL, acho que o mais longo teria dois episódios <risos> Sim Não, não, porque Love by Chance tem 12 Mas não, é o único casal, é. olha a Tim Ken. Nossa, <risos> Mas é. Né, então, se fosse só os dois como casal, não sei. Teria, sei tá lá, três episódios e acabou, sabe? Porque eles conversam. A maioria dos conflitos, a grande maioria dos conflitos de BL é falta de conversa. Sabe? É sentar com o teu namorado e falar: ah, vem cá. Te vi com folha Folhani aquele dia. O que, que aconteceu? Ah, eu era só meu amigo. Eu falo, ah, fechou, pronto. Falta de é confiança. Nóis. É nóis. Falta de confiança e falta de conversa no relacionamento é as coisas que mais tem no BL. <risos> Se tivesse confiança, nem precisaria ter conversa, sabe? Tipo... Sim, exato. Mas não tem, não tem nenhum dos dois. Isso é outra coisa que me incomoda pra caralho. É outra coisa de promiscuidade que eu não gosto. Ai.
0: Ó, agora eu vou ter que falar de Mind Neer de novo. Porque tem dois exemplos. Um de cada, desse aí. Um positivo e um negativo. Um positivo é... ranking. Eles são... Tá praticamente não conversa, assim. É, ele não fala, tá ligado? Mas, é, mas ele não precisa falar, sabe? Mas mesmo assim, o jeito que se desenvolveu o relacionamento deles é de uma maneira extremamente saudável, sabe? Duas coisas que, que eu tenho que tirar o chapéu pra Mindine é justamente isso. Bon do que é o casal principal, teoricamente, né? Eles têm problemas seríssimos, assim, ó, seríssimo de comunicação. E eles têm esse negócio, esse subplot aí de tipo de ciúme, de não confiar e coisa e tal. E uma coisa vou defender Bondouen com um e sempre. Muita gente fala e fala assim, ah, eles são chatos pra cá. Nossa, eu abava eles no começo, mas eu não aguento mais como é chato o jeito. Como eles não falam, como eles estão sempre brigando, como eles não se acertam, tá ligado? E pra mim também foi muito irritante, sabe? Mas eu acho que não era para não ser, tu entende? Eu acho que o ponto é justamente nos irritar, porque esse plot de... Falta de confiança, de falta de conversa, não é uma coisa legal, não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa tipo. Ah, é que na verdade, assim, Mind Mir, eles usam muito de trope. Eu acho que pelo que eles ofereceram desde o começo, assim, o lance de estereótipos quebrados, assim, porque eles usam muito de tropes e eles usam muito de estereótipos e eles quebram esses estereótipos. E é justamente esse o lance que eu, pelo menos eu acho, que eu vejo, assim. Que eu vi um bom Duen é justamente isso. Não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa fofinha. Esse negócio de ciúme o tempo inteiro e de ficar sem se falar coisa que o bom fica fazendo o tempo inteiro, que é ficar fazendo ceninha assim pro Duen, sabe? Pra ele correr atrás. O Duen chega uma hora e fala: tá. Caralho, não quero mais, tá ligado? E eu acho que é o ponto, pelo menos, que eu vi, assim, eu acho que é justamente isso. De não é uma coisa legal, é uma coisa irritante. Pode ser que eles não tenham feito de propósito? Pode. Mas eu acho que foi muito repetitivo. E Mindinir é muito inteligente. Pode não parecer, mas eu acho que Mindinir, eles contam uma história de um jeito muito
1: inteligente pra... Usam de trope de um jeito muito inteligente pra não ser isso, sabe? Mas eles foram inteligentes pra caralho, os únicos conseguiram colocar quatro casais numa série sem ficar ruim. É, fora dublar, mas enfim, né? Ah, ruim eu quero dizer... tipo. De... <risos> eu quero dizer de ficar, tipo... O relacionamento ah, deles, né? bem todos os casais.
0: É, então acho que é, eles, eles são muito inteligentes pra não terem feito isso de propósito, assim. Porque... Foi muito insistente, não foi uma coisa só pontual, porque normalmente esse plot, assim, ele é, ele é feito de um jeito muito pontual, pra dar um, um tipo de conflito só, um conflito ali no meio e ser resolvido logo em seguida, sabe? Mas não, o Mindy Neer não fez isso, o Mindy Neer foi insistindo, insistindo nessa merda, insistindo nesse trope, assim, a gente ficou, caralho, meu Deus, vocês não vão conversar nunca, porra, sabe? Então eu acho que eles tiraram essa romantização desse trope.
1: E ao menos eu acho que foi extremamente inteligente da parte deles, assim. Ah, foi um prazer quase que sexual quando eles finalmente conversaram, né, então... Eles Exato. Conseguiram <risos> me deixar muito feliz. É. Então era isso, né, porque... Nossa, a gente falou pra caralho. Problematizamos bastante. Não era pra fazer uma coisa tão pesada, mas... É, acabou sendo, é né? que acontece, é. É bom, é bom a gente falar de um modo mais sério desses
0: tropes, justamente porque a gente, normalmente, quando a gente assiste, a gente não leva tão a sério, mas eles re realmente são problemas meio pesadinhos, assim, que a gente devia levar mais em conta, sabe? Pois é. Então eu acho que é até bom a gente ter pesado um pouco. Estamos em
1: todas as redes sociais do mundo. <risos> todas elas. Todas elas. Facebook, Twitter, Instagram, todas como 321play Podcast. Por favor, nos sigam nos amem, comentem, interagem com a gente, especialmente no Instagram, a gente tá sempre postando nos stories um monte de merda. A gente posta notícia no Twitter, viu? A gente não posta tanta notícia no Instagram, a gente posta bastante coisa no Twitter, viu? Isso, então pra garantir, nos sigam no Twitter e no Instagram. 3, 2, 1, play podcast. E era isso, gente. Era isso, muito obrigado. Espero que vocês gostem, agora que a gente vai
0: voltar, vamos voltar pra nossa próxima. A gente garante
1: que vai ser bem mais live do que esse. É.
0: O próximo vai ser massa. É top, próximo. Só esperem, só aguardem. Até a próxima então, gente. Tchau. Tchau. <música>
1: Uh...